0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o 12º episódio da Hora do Jogo. Estou aqui novamente com o Alex Lacerda. Neste episódio nós vamos debater sobre Copa América e Eurocopa. E eu quero saber do Alex qual foi a sua expectativa com o como você está animado para esses torneios entre seleções? Fala,
1: Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite para geral. Estamos aqui novamente nesse 12 o episódio do nosso podcast e vamos para cima. Cara, minha expectativa com a Copa América ela é zero. <risos> e estou bastante empolgado aí com a Eurocopa, porque é a nossa Copa do Mundo, né? Sem Brasil e Argentina. Então... É de se esperar muito e é aquele preview da Copa do Mundo como vai ser ano que vem, né? E aí, no caso da Copa América, a gente vai ver a seleção brasileira sobrando, porque não tem ninguém que bata de frente aqui no nosso continente americano. Então, eu acho que vai ser isso. Para a gente não serve para nada, pra Copa do Mundo mas para eles lá na Europa vai ser incrível e vai dar uma base excelente para eles começarem a Copa do Mundo com tudo.
0: Acho que até pelo contexto, né? A Eurocopa começou a gente dar introdução no, no Estádio Olímpico de Roma, já com 10 mil pessoas assistindo Itália e Turquia, enquanto aqui no Brasil, é, o Brasil enfrentando uma seleção que tem 15, 13 casos de Covid, estádios fechados, é, debate... Para prender o presidente da CBF é, em meio à competência do governo federal é complicado. E aí na Europa é outro cenário. A Itália venceu por 3 a 0 a Turquia na estreia, que foi na sexta-feira. É, mostrando um indício que a Itália vem muito forte também nesse caminho para a Copa do Mundo. Foi a primeira vez que a Itália venceu por mais de dois gols de diferença na história da Eurocopa. Então um ataque fortíssimo com Immobile, Insigne. É, a Itália vem bem forte para esse caminho de Copa, né?
1: Sim, bem lembrado. O ambiente aqui é bastante conturbado, se comparado à Europa e qualquer outro lugar do mundo, né? Mas estamos aí, firmes e fortes. Vamos ver, né? Se... Porque acho que mesmo a seleção jogando mal, né? Que a gente não, não tem mais aquele brilho né? de ver a seleção brasileira. Mas a gente fica esperando, né? Quando chegar lá em 2022, a gente vai ficar esperando ver se... Se dá certo a gente ser campeão, mas vai ser bem difícil. É, o Brasil foi o último, né, aqui da América, fora da Europa, né, a ganhar a Copa do Mundo. Então, já vai fazer, ano que vem, vai fazer 20 anos, né, no ano da Copa. São 19 anos, ano que vem faz 20. E aí vamos ver. Eu acho pouco provável, mas em relação à a, a Itália. Cara, a Itália tá aí, né, 28 jogos sem, sem perder. Lembrando que desses 28 jogos só ganhou de três seleções, né, que estão no top 20 da CBF, da... <risos> que estão no top 20 da FIFA, que Estados Unidos, Portugal e Holanda. Baita seleções, né, mas o restante não está nem no top 20 do, da FIFA. Mas é uma baita seleção e chega como... Eu acho que chega como favorita, lembrando também que temos França, né? Temos Portugal também, que vem bem forte. E a Inglaterra, né, que ganhou hoje, que ganhou ontem de, por 1x0 da Croácia.
0: É, exatamente. A, a Itália mostrou bom de futebol, acho que vem muito mais pela expectativa. É, Criou-se uma expectativa para essa Eurocopa, e a Itália vem bem, vem com a moral lá em cima, então pode sobrar nessa Eurocopa que como você falou tem França tem Alemanha tem, tem Portugal que são grandes favoritas para esse torneio tem a Espanha também mas eu acho que o um negócio que ficou marcado para a história dessa Eurocopa foi a morte súbita abortada do Ericsson cara impressionante aquela cena eu fiquei todo arrepiado e todo mundo aqui em casa estava assistindo o jogo e ficou sem acreditar porque cara a cena que tava fazendo os caras chorando o Delaney chorando o Teve a cena que a mulher do Eriksen foi para o gramado e o Kjaer, o zagueiro capitão da Dinamarca, foi lá falar com ela. Ia lá aos prantos. Aí eu falei, pô, o Eriksen foi de base, foi embora. Mas impressionante. Tipo, até fizeram um levantamento que em países de primeiro mundo, a chance do, de um Eriksen sobreviver é de 7%. E eu imagino aqui no, num país como o Brasil, qual, qual porcentagem seria do Ericsson sobreviver de qualquer pessoa, né? Sobreviver quando tem essa morte súbita. E o médico falou que ressuscitou o Erickson, porque quando ele chegou para atender o Eriksen, ele tava, tava respirando ainda, mas do nada tudo mudou. E aí, cara, imagina o sufoco como foi para todo mundo que estava ali. Aqui de casa foi assustador. Então, como foi a sua impressão, Alex, quando você viu esse caso com o Erickson?
1: eu tava, tava de plantão né no sábado do jogo, e aí não tava acompanhando o jogo. Mas assim que que aconteceu, eu recebi a notícia e fui procurar para ver o vídeo, né? E, cara, eu acho que é insta foi instantâneo em qualquer pessoa do, do planeta Terra que viu essa cena. Que foi se arrepiar e ficar muito emotivo na hora. Porque é algo que a gente nem tá, tá esperando, cara. Não, pô, não tá esperando. O cara tá indo pra bola e, tipo, tem a morte súbita. Isso foi embaçado. E aí eu tava vendo até uma, um Twitter falando que o que a gente vive é tão sombrio, sabe? Esse cenário de pandemia e tudo que tá acontecendo, que nas nossas horas de distração, que a gente vai assistir um jogo, acontece uma coisa dessa. E aí, cara, foi esses 10 minutos muito maluco sabe? Que o pessoal achou que realmente ia perder o cara, ia perder o Eriksen. E aí, eu, eu não sei se você viu, mas o, o doutor foi lá na Globo, lá, que comandou a, a Copa do Mundo, né, coordenou os médicos na Copa do Mundo, alguma coisa assim, e aí ele tava falando, mano, que os caras fizeram tudo errado, e aí eu fico me perguntando, tipo, você lançou essa porcentagem aí de 7% que sobrevivem num país de primeiro mundo, imagina se os caras tivessem feito certo, né, porque já que eles fizeram errado e conseguiram bater esses 93% e ressuscitar o cara, voltar o cara, aí eu fico pensando será que, tipo, o cara tava mal intencionado falando aquilo é, sobre o que aconteceu?
0: Mas o, neg o negócio que ele falou foi sobre a situação da ambulância eu até imagino que, tipo, aqui em casa a gente ficou mesmo, caramba, a ambulância não vai entrar nessa situação, só que é aquilo. Se o cara parasse de, de fazer lá o negócio com o um desfibrilador, ele ia ficar, ele, eu até vi um dado, que cada minuto sem fazer com, com a máquina lá, são 10% que ele perde de chance de sobreviver. Então, eu fico imaginando. Imagina esperar a ambulância sair, é, tirar a placa de publicidade ali para a ambulância entrar para ir para o hospital. Porque é aquilo, cara, na, no desespero, né? Então, acho que os caras fizeram a melhor situação. Porque eu imagino que se tivesse pegando um protocolo do Brasil aqui, que é tirar a placa de publicidade, voltar, pegar o cara lá com maca, fazer tudo isso fora sem aqui... estar mexendo com o Eriksen, e a chance dele morrer era muito grande.
1: Não, fora que aqui no Brasil a gente ia ter que, os jogadores iam ter que tirar a ambulância, né, empurrar pra ela pegar no tranco.
0: É, trânsito fora. Que é
1: embaraçado, é. Mas é isso, é. vamos
0: a coisa. Não, e só um detalhe, a Finlândia acabou ganhando o jogo, é. o, a Dinamarca... Eu não sei quem foi o cara que perdeu um pênalti impressionante, foi até um erro meu aqui não saber quem foi o nome, mas o cara bateu um pênalti horrível. Tudo bem, a gente perdoa, né, porque o cara podia estar pensando no Eriksen ainda, mas a Finlândia foi até fofinho o cara não comemorou o gol, então cabe esse não, detalhe gol, aqui.
1: Gol Mandrake, né, que pelo amor de Deus, né, Shimaiko, Ah,
0: que é. palhaçado. Mas vamos deixar deixar em off. E falando aqui de comemoração, só passar rápido, a Bélgica ganhou da Rússia e o e o Lukaku fez a homenagem ao Eriksen, falando é, Eriksen, I love you. Para quem não conhece, né, do inglês, falou que amava o Eriksen. Então é sempre foi fofinho os dois jogando na Inter de Milão, né? Então deixaram essa mensagem que moveu, né, essa situação do Eriksen. O Neymar postou que estava em oração, o Cristiano Ronaldo, todo mundo Ficou muito preocupado. E aí... Você comentou no, no início da sua passagem, no dia 13 de junho teve Inglaterra e Croácia, a gente está gravando aqui na madrugada de 14 de junho, a Inglaterra venceu a Croácia, eu até acordei cedo para assistir esse jogo porque eu fiquei empolgado, que era uma revanche de semifinal de Copa do Mundo, a Inglaterra ganhou com o gol do Sterling. Eu deixo aqui o espaço para você falar que você nunca criticou o Sterling, Alex.
1: <risos> nunca critiquei, pô, mas vamos lá, falando sobre o Lukaku aí, pô, Aulas de inglês com o Gabriel Gomes. <risos> Muito bem, pô. Na tradução aí. Tradução eu livre. Eu
0: tô tendo inglês nesse semestre, então... Eu ótimo, tô ótimo. aproveitando aqui o, o meu espaço.
1: Não, segundo o Johnny Doria, as crianças vão ter é, inglês aqui em
0: São Paulo desde o primeiro ano do fundamental. Com a vacina chegando aqui, a gente até faz publicidade para João <risos> Dória. <gente. risos>
1: o que o homem trabalha é sacanagem, pô. O que o homem trabalha não tá escrito. Mas vamos para futebol. <risos> vamos lá. Pô, vamos aí no jogo da Inglaterra com o gol do grande Sterling, que eu, que o Gabriel acabara de criticar e o Sterling vai lá e caixa. Mas, pô, é o que a gente troca ideia, né? O cara só é bom no FIFA. O cara é gênio no FIFA e, na vida real, ele é um merda.
0: Cara, eu, eu achei até engraçado no comentário que o cara falou você acha difícil correr com a bunda empinada igual o Sterling?
1: <risos> pô, o Cleisson corre é igual ele, mano. É muito bom isso. É muito bom.
0: Então, o Sterling ainda tem esse desafio a mais. E aí, a gente pulando para esse retrospecto de final de semana, é... teve Áustria e Macedônia do Norte. Tudo bem que esses do... essas duas seleções não são tão chamativas, mas marcaram história. A Áustria venceu pela primeira vez na estreia da Eurocopa, venceu por 3 a 1 E a Macedônia do Norte estreou com o um gol do Pandev. E o Pandev é o maior jogador da história do país. Então, acho que isso foi muito simbólico um jogador que é histórico. Eu posso deixar aqui que eu torço para Inter de Milão lá na Europa. Torcer assim é forte, né? Eu tenho uma simpatia pela Inter de Milão. E o Pandev jogou muita bola no ano de 2010, que foi o ano marcante da Inter de Milão. Um dos últimos anos marcantes. Então, eu tenho essa admiração pelo Pandev. E depois, mais tarde, a Holanda venceu a Ucrânia em um jogaço que foi 3 a 2 A Holanda abriu 2 a 0 Tomou um empate com uma pintura do Yarmolenko. E peço para que você esteja escutando esse podcast. Procure esse gol do Yarmolenko, que foi palhaçada. E palhaçada também foi o que o goleiro da Ucrânia fez. Ele foi sair com, com os pés, tocou errado. Aí o cara cruzou a bola para o Sei lá, não aqui eu erro a pronúncia. Mas ele cabeceou e marcou um gol com outra falha do goleiro. Também peço para que vocês vejam esses dois gols que foram palhaçadas.
1: Não, é aula de... Você tem aula de inglês, não de holandês. Você
0: tá perdoado aí, referente é, mas... a isso. Muito obrigado. Mas comente aí um pouco sobre o que você viu dessas duas partidas aí.
1: Pô, eu assisti o finalzinho aí de Áustria e Macedônia do Norte. E, pô, eu achei muito... Eu peguei no gol ali do... do...
0: Arnautovic.
1: Exato, Arnautovic. Ele fez o gol e aí ele sai xingando... A mãe de todo mundo, aquilo ali foi excelente pra mim. E aí eu tava bem empolgado pra assistir Ucrânia e Holanda, pra ver Marlos jogar. Acabei não assistindo, mas, pô, jogão. Peguei uma parte ali do jogo que o Memphis The Mãe, ele não curte ser chamado de De Pai Então, o nosso podcast, <risos> é sendo solidário ao Memphis, vai chamar ele de The Mãe aqui. Então, <risos> ele deu uma caneta no zagueiro, só que caiu na perna esquerda e ele acabou não fazendo o gol, mas bacana. Também não vi o gol do Ia... Molenco e, vo... e como você, do ouvinte do nosso podcast, irei assistir já já, assim que terminar a nossa gravação, e também acompanhar. Uh, o gol do Dumfries.
0: Pô, você mandou melhor do que eu na pronúncia. Isso,
1: foi sacanagem, né?
0: <risos> mas, mas aqui, para deixar o nosso podcast, você vai sair aqui podendo falar com todo mundo sobre o que aconteceu na Eurocopa. País de Gales e Suíça empatou em 1x1. 1, gol de Embolo, que era uma grande promessa da Suíça, que não deu em nada. E o Mor, que fez o gol com a cabeça toda enfaixada. Não sei o que aconteceu antes, porque eu também não assisti esse jogo, sendo sincero com vocês, mas foi esse fato aí que aconteceu. Gareth Bale, que colocou o País de Gales à frente do Real Madrid e até o golfe em cima do Real Madrid, Agora está prestes a voltar para o Real Madrid, mas é um fato interessante. Ele prefere jogar golfe, jogar pela seleção, do que jogar pelo time que ele é pago é. para jogar.
1: É, é exato. Cara, é sacanagem. Eu acho que ele tá Dá para comparar ele ao Luan. Hum. Dá para comparar, só que o Luan não jogou outro esporte. Mas o, o embolou a gente dá para comparar com quem? Lucas Lima, Ganso, qual é a comparação que dá para fazer aí? O Imbolo teve pelo menos uma temporada boa ou não Cara, eu não, não, eu não sei se te,
0: te, te dizer de números, mas se eu não me engano foi o um Mundial Sub-17, que ele foi muito bem, assim. Então, pô... Ele é meio um Henrique Almeida. Não sei se você lembra do Henrique Almeida. Jogou pelo São Paulo, Botafogo. Era um atacante que jogou no Curitiba recentemente também.
1: Pô, então, foi, foi a melhor temporada dele, né?
0: É, então, acho que foi isso. Ele é meio... O, o Henrique foi o principal jogador desse Mundial Sub-17. Se eu não me engano, ele foi artilheiro e acabou não dando em nada. Então, o Embolo pode ser também uma espécie disso. Foi um jogador que prometeu muito e acabou não, não resultando muita coisa na Europa.
1: Pô, se, se pra falar de Sub-17 dá pra gente lembrar aquele Lázaro, né, que jogou recentemente aí no Sub-17 da seleção brasileira, que prometia muito e aí, sei lá, começou a jogar no Flamengo bastante e agora tá um pouco sumido aí, não lembro mais do Lázaro.
0: Ah, mas eu acho que ele ainda não fez nem 20 anos ainda, Lázaro, você tá sendo um pouco precoce. Com um rapaz, né? Que, que isso. Que... Não,
1: só, só lembrei porque nunca mais ouvi.
0: É importante colocar esses detalhes aqui na mesa. O Henrique Almeida, ele foi considerado o melhor jogador daquele torneio. E naquele torneio tinha o um Lacazette, tinha o um Lamela, tinha o um Rames Rodrigues, o Musa, aquele atacante nigeriano que todo mundo joga no FIFA, Dudu, é, que tá agora no Palmeiras, Oscar, Coutinho, William José... Ele jogou com essa rapaziada, tudo aí e foi considerado o melhor jogador da competição.
1: Incrível, pô! Vamos falar aí, né? De Rames Rodrigues também. Que aí, o Rames Rodrigues, eu acho que a gente pode falar, né? Que não deu muito certo, né? Para Copa do Mundo, para Copa América, pô, até, ela tá em até 2022. Dois, o até cara tava tá vacinado em 2022.
0: Até 2014 ele deu certo, né? Mas você deu um ensejo, vamos acompanhar aqui e falar sobre a Cova América, ou a Covid América, a Copa América, isso. que começa... É, é impressionante, é só deixar aqui claro que ela ia acontecer na Argentina e Colômbia, não aconteceu pela, na Colômbia porque está tendo greve política, e na, e na Argentina não acontece pelo Covid, e acontece no Brasil com COVID. Então, é, domingo, um o Covid. Então, neste domingo... Com o Covid pra
1: caramba, com Covid pra caramba, diga-se de passagem.
0: Com muito Covid, inclusive no rival do Brasil, o Brasil venceu a Venezuela, com 13 desfalques de Covid, jogou com, colocou sete jogadores no banco. É Um negócio que não estava acontecendo na Venezuela. A Venezuela começou a jogar com jogadores do seu país. A gente vê aí os nossos times enfrentando clubes da Venezuela e sempre é um passeio. Então, dá para levar esse nível. num Deportivo Lara, por exemplo. Então, com gols de Marquinhos, Neymar e Gabigol. Enfim, saiu o gol de Gabigol e o Neymar, que vive um excelente momento com a camisa da Seleção Brasileira, estreou, assim, ah, a Seleção Brasileira em um jogo também muito chato de se assistir.
1: Gabigol que não anda com um relacionamento muito bom né, com o Flamengo, só para constar aqui no podcast, mas legal. eu,
0: eu Gostaria ficando... do Gabigol no seu time?
1: Bastante, pô, bastante. Daria, daria bom, daria bom o Gabigol no meu time. É um bom jogador, pô. Mas é, entrando nisso, para falar sobre Gabigol, eu acho, acho que é válido falar isso. Acho que ele é unanimidade na seleção brasileira hoje e também é, em ser o melhor atacante atuando no Brasil hoje. Eu acho que ele leva muito da, do pessoal gostar dele, né? Porque ele é mala pra caramba, só que todo mundo aceita que ele é um bom jogador. E aí a gente tava até trocando a ideia hoje que ele falou que ele se chama Gabi e não mais Gabigol e o pessoal acatou. Ninguém mais chama ele de Gabigol, eu chamo ele pra caramba, porque eu, acho, porque eu acho sensacional. Mas aí a gente fez a comparação com, por exemplo, Gustavo Mosquito, que toda narração da Globo existe a discussão de como o Gustavo Silva quer ser chamado. Se é Mosquito, se é Gu... <risos> Você é Gustavo Silva. Mas o cara é embaçado, pô. Adoro o Gabigol. Gostaria muito dele no meu time. E falando sobre Neymar, legal a fase do Neymar aí, que seis jogos, seis gols em quatro, nos últimos quatro jogos, quatro jogos seguidos fazendo gol. Em ninguém, né? Eu acho que dá pra falar isso. E o grande Marquinhos, que é incrível o que joga o homem. Só que. Não gosta, né? Pronunciar politicamente, mas é uma grande pessoa. <risos> e aí, Gabriel?
0: Não, até um comentário que eu quero levantar com você: que essa seleção brasileira é um grande PSG, pô, porque é difícil de ver jogar igual o PSG. Tem um bom goleiro, que é a comparação a Alisson e Keylor Navas. Tinha uma boa zaga, né? Assim, que. Até um certo momento era Thiago Silva e Marquinhos. E hoje na seleção Militão e Marquinhos, que também é uma boa dupla de zaga. É, não tem lateral. E aí do meio de campo para frente tem um Casemiro, que pode ali se igualar com o Verratti. O Neymar, que é o Neymar. E aí sobra o Gabriel Jesus, que faz bons jogos pela seleção. Que pode ser um Di Maria pelo PSG, que faz bons jogos, mas não é nada demais. E aí o resto, cara, é sofrível, igual no PSG. Sei lá, tem até posições que podem se equi equivaler. Tipo um Paquetá com paredes, que eu acho que são jogadores parecidos em nível. Então, é engraçado é isso. Que... <risos> é, o, cara, o cara é anti-Paquetá, é sempre bom deixar isso claro Muito Mas... paquetá É só para deixar aqui, para finalizar esse podcast, assim, encaminhando... É, o Brasil é muito ruim de ver jogar, cara. É, é muito fácil, tipo, o Brasil pega uma Venezuela, é tranquilo ganhar da Venezuela. E, e os números do Tite falam por si, ele é muito bom, ele é muito resultadista, eu acho que essa é a palavra certa. Mas em questão de futebol, não é um futebol brilhante, mas também é outra outro lado da, da discussão. Quando era o Dunga, quando era o Felipão, o Brasil era muito difícil ganhar desses times. O Brasil sofreu para ganhar do Chile na Copa do Mundo é, sofreu para ganhar da Colômbia na Copa do Mundo lá de 2014, eu tô falando com Dunga, não chegou na final da Copa América e com o Tite, chegou muito fácil na final da Copa América então, tem esses dois lados da moeda com o Tite, a gente ganha tudo, né? ganha os jogos, não ganha a Copa mas, chega e com os outros técnicos, a gente não tava chegando
1: é, exato é o que a gente estava falando no podcast que a gente falou sobre a seleção que é a seleção catastrófica do Tite que não ganha, que não perde mas também não, não chega em nada importante, né? E aí também vai muito daquilo que a gente fala de não enfrentar seleções de lá de fora, né, cara? A gente vai enfrentar ele só na Copa do Mundo, de quatro em quatro anos. E aí isso, isso é muito ruim, porque uma seleção que bate de frente hoje com o Brasil seria aqui na América do Sul, seria a Argentina. Só que nem a Argentina tem batido de frente com o Brasil. Então, a gente tá sobrando muito e tem isso aí na... A gente vê muito isso nas eliminatórias porque a gente não, não joga um futebol bom, porque não é legal de ver o Brasil jogar, mas a gente tá sempre ganhando. Tá sempre ganhando e tá sempre lá na ponta, porque tem como, né? Ninguém bate de frente, cara. Ninguém bate de frente. E aí. É... Eu, eu não consigo entender porque a seleção não consegue jogar, sabe? A gente tem, tem jogadores excelentes, tanto aqui no Brasil, né? Não dá para sei lá, convocar jogadores daqui, porque na Europa estão os melhores, isso é, é um fato, mas a gente consegue, é, a gente tem né, uma, uma boa base, só que precisa jogar bola, e não joga bola, não joga, e isso é muito chato, de saber que a gente tem é, peças, mas no caso da Argentina, do Brasil também... Tem boas peças, só que não, não consegue desempenhar um bom futebol que enche os olhos.
0: É, é como a gente fala que sempre é, é chato de ver se seleção jogar. Mas é isso, a Copa América está aí. A gente vai comentando aqui ao longo do, dessa, desse podcast, do, dos próximos episódios. Na quinta-feira, dia 17 de junho, o Brasil enfrenta o Peru. No último jogo foi 4x2 com o hat-trick de Neymar. E fica aí a expectativa para ver se o Neymar vai brilhar novamente, porque é o único jogador que dá gosto de ver jogar pela seleção é o Neymar. E aqui, como o Alex falou só do Ramos Rodrigues, o James Rodrigues não foi convocado para as eliminatórias e não foi convocado para a Copa América, porque o Rueda, que era ex-treinador do Flamengo, falou que eles não, não estavam no nível da competição da Copa América. Imagina como o Ramiz Rodrigues está jogando neste momento. Então, cara, fica essa expectativa aí para a Copa América, que é bem chatinha, sendo bem sincero. A Eurocopa é legal e eu sugiro que todos que estão escutando, acompanhem a Eurocopa porque realmente é uma Copa do Mundo como o Alex falou, uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, muito mais sem o Brasil né porque a Argentina não chega muito bem em Copas do Mundo, mas deixa aí seu recado final Alex, esse desabafo aí, se quiser boicotar a Copa América tudo bem, a gente não vai nem comemorar se o Brasil ganhar do Peru na final, como foi na última edição e quem sabe encontrar o Richardson no aeroporto.
1: Não, isso aí pessoal, não assista a Copa América no SBT Vamos boicotar o SBT <risos> e, e a Copa América. É, quem sabe, né? Encontrar o Richarlison ali na ressaca de ser campeão da Copa América e ele cagar pra você. Aconteceu isso aí com pessoas, viu? Aconteceu isso aí. Mas tudo bem. Amamos o Richarlison aqui nesse podcast. Menos no aeroporto. No aeroporto não gostamos dele. <risos> Mas é isso aí. Assistam Copa América. Copa América, não. Assistam Eurocopa. Vai ter um grande jogo aí na, na terça-feira, né? Que é entre a Alemanha e França. Já para começar aí o Grupo da Morte, que tem Alemanha, Portugal e França nessa Eurocopa. E o meu palpite seria que Portugal passasse aí nesse... Nessa loucura. O que, que você acha, Gabriel? Só pra gente finalizar esse grupo da morte, que eu acho bem legal falar sobre.
0: Então, só falando aqui antes, é... um dia nós vamos fazer um podcast contando histórias. Essa história do Richarlison é uma das melhores possíveis, porque a indignação de um dos participantes desse podcast é impressionante até hoje, mas deixa no ar. E, cara, é um grupo bem legal. França, Alemanha, e Portugal, acredito que Portugal vem como uma força grandíssima, é uma das favoritas se o torneio não ficar entre Itália, França, Bélgica e Inglaterra, pô, também falei as melhores, mas aí se não ficar entre essas quatro, eu sou maluco, então acredito que vai passar Portugal e França neste grupo.
1: É isso aí, então. Mais um podcast aí, o 12. segundo. Semana que vem teremos o 13 terceiro. Como o Gabriel falou aí, iremos trabalhar em pautas para contar histórias para vocês, histórias reais que aconteceram e que são bastante engraçadas, mas tristes. É isso aí, Gabriel. Obrigado você que escutou até aqui e dá o seu recado final aí, Gabriel. Beijo.
0: Um grande prazer conversar com você nessa madrugada de 14 de junho. Daqui a pouco o Alex está indo trabalhar, eu vou editar, talvez jogar uma Weekend League ainda, que é, dom... é madrugada de domingo. Então, desejo para vocês um grande abraço, uma grande semana, que você vai escutar isso provavelmente na segunda-feira. Então, forte abraço e tamo junto.